0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒在拉踩偏偏。今天我们来看轮到你了第三集。之前有个说错的地方，这里订正一下，管理员住的不是二楼，而是地下室或者叫零层。上集我们说到，继管理员老王之后，网红医生也被人埋尸野外，而写下网红医生名字的医生男也收到了要继续杀人的恐吓信。最后，更是在自家的工藤新一里发现了网红医生一直没被发现的脑袋。说到接下来，医生男跌跌撞撞的跑出家电梯，但奇怪的是电梯一直不开，所以他只能走楼梯。一出楼梯就遇上了抱着大箱子的卷发哥，医生男犹豫了一下，没有开口，转头上楼下跑。又遇上了准备上楼的病娇妹，病娇妹看他这么慌张，于是问了一句：“莫非你在房间里发现了网红医生的脑袋吗？”我去，这是摸了一张冤家的牌啊！吓懵了的医生男先说是的，接着又赶紧否认。还问病娇妹：“如果网红医生的脑袋在自家出现这么明显的情况下，是不是反而可以证明自己不是凶手？”病娇妹也不惯着他，那凶手肯定是你啊！谁没事在家整个人脑袋玩呢？医生男吓得屁滚尿流回了家，却发现工棕西里的脑袋已经不见了，地上放着一张写着网红医生名字的纸条。根据小黑的推理，杀死网红医生的人一定与他结怨很深，因为凶手除了把头。藏起来以外，还烧掉了他的指纹。作为凶手，想隐藏死者的身份，拖延警方破案的进程。凶手在行凶之前，一定进行了模拟实验，才能这么熟练。小黑想让小白也参与到推理中，但小白始终没啥兴致。医生男下楼扔垃圾的时候，发现垃圾桶旁边有很多不知道谁扔掉的杂志，杂志封面都是关于网红医生被杀的新闻。想到自己收到的恐吓信都是从杂志上撕下来的，医生男忍不住准备劝了一下，却被之后突然出现的好奇姐打断。公寓里每天都在上演着奇奇怪怪的事情，家住一楼却总喜欢坐电梯的老师男，看到小空妈妈忙工作，比小空还气。气愤的染发妹，明明相互憎恨,恨，却还表现的温馨和睦的胖婶婆媳。要说胖婶婆婆，那也是个吸睛转世，一边人前夸媳妇好，一边偷放轮一手刹，摔伤自己，伪装成媳妇的过失，末了还要假惺惺的当着外人的面，让媳妇不要把这件事告诉儿子，免得挨骂。这一套娴熟流畅的骚操作，气的胖婶看她的眼神都不对了。比胖婶更糟心的还有医生男，因为在意恐婚信的事，工作上分心，饭碗就快不保。不说，连小护士都敢在她面前教训她了。一零二的女幼教还在教孩子们学英语，一零四女主妇的两个孩子却没有参加。女幼教问他们原因，姐姐说是因为感冒了，爷爷想。小的弟弟却脱口而出：“是妈妈让他们受感冒的。”公寓里又开启了临时居民会。耿叔说：“让大家不要再议论网红医生被杀这件事了，毕竟这样疑神疑鬼的对大家的生活都不好。”胆小的会长忍不住把医生男生做恐吓信的事说了出来。大家看着恐吓信里有杀人叫死的字样，小白又给大家科普：如果有人在你的挑唆怂恿下杀了人，那你与凶手同罪。也就是说，现在大家都是一条船上的阿拉斯加，这让本来想报警的人也打了退堂鼓。秃头叔说：“凶手可能就在咱们这些人里吧？”会长说：“也有可能是参加了游戏，这次却没到场的人啊。”本次会议缺席的有打工妹、女主播和学。学生妹，老司机秃头叔说，学生妹绝对是 S M 爱好者，因为她的身上总是缠着绷带。秃头叔一看这么严肃的场合，居然有人开车，忍不住捶着桌子结束了会议。会长和小白在电梯前聊着最近发生的事，学生妹突然回来了。这一次她的伤直接转移到了脸上。两人想起秃头叔的话，也不好多问。小白对小白每次参加的居民会很感兴趣。小白还是不想让老公知道交换杀人的事刚想撒谎就被小黑拆穿。因为小白每次撒谎的时候都会交叉双手，而小黑故意骗小白说他撒谎的时候会习惯性的咬嘴唇。小白又一眼看出咬嘴唇的话是小黑瞎编的，因为小。黑撒丧尸也有一个习惯性的，那就是挠自己的右胸。小黑没有对居民会的事刨根问底，大概也是想给小白留点空间。小黑的心血员神秘男似乎和小黑相处的很好，但这种好只停留在表面。只要是小黑看不见的时候，神秘男的笑容就会瞬间消失。医生男终于受不住精神上的折磨，开始拿着纸一家家的敲门，想到笔记上查出到底是谁给自己寄的恐吓信。但住在这里的人，要不就是不想觉入麻烦直接拒绝，要不就是自己完全对不上。心灰意冷的医生男开始打听起田中中学的信息。与此同时，想要结束这场闹剧的耿支书在公寓里装。了很多监控，看看能不能拍下什么有用的画面。胖婶婆婆这边又开始作妖，她故意让媳妇给自己炸肉饼吃，然后又告诉儿子医生不让自己吃油炸食品，自己只是随口说说。胖婶却当了真。胖婶老婆一听，不分青红皂白就开始埋怨胖婶。压抑了很久的胖婶，终于变成了复读机。大きな声出すなよみっともない。月光妹自从上次送了小黑窝瓜饼之后，就开始特别关注小黑，一大早就跟着小黑出门，非要送他一包自己做的爆米花。小黑的借表功力不够，只当他是邻居之间的关心，出于礼貌就收了下来。医生男这边因为迟迟没有动手，恐吓信也渐渐升级，有人录下了他在居民会上扬言要杀死网红医生的话，甚至还给他发了恐吓视频。视频里一个打了马笑了音的人说自己拿走了洗衣机里包着人脑袋的毛巾，上面就有医生男以及网红医生的指纹，威胁医生男赶紧动手杀人。医生男渐渐动摇，但是就算他想杀人，也不知道自己抽到的纸条上写着的那个田中正雄到底是谁啊？在这。传来护士的声音。二百十四班，田中さ田中正雄さん。田中，正夫，誰な真是怕什么来什么！而且让医生男万万没想到的是，这个田中正雄他居然认识，此人正是他经常光顾的不丹料理店的老板。为了店里的生意，老板故意改了个外国人的名字，装成不丹人。田中正雄才是他的本名。晚上，医生男埋伏在料理店附近，看到老板正在对打工妹动手动脚。老板威胁打工妹，让她从了自己，否则就去举报住在他家里的那些非法滞留的朋友。打工妹走后，医生男潜入了店内，顺手从厨房拿了一把菜刀，准备动手。打工妹回到家以后，和她一起的南亚人告诉她，刚刚医生男来了一趟，还问她和料理店老板的关系好不好。打工妹预感到会出事，立马给老板打了个电话，让他不要一个人待在店里，赶紧回家。老板还以为打工妹终于答应了自己，开心的准备点支烟庆祝一下。大概是太过高兴，他完全没有注意到厨房的煤气管已经被人切断。同时，葛叔叔在家翻看监控，大楼外的摄像头录下了炸肉饼风波的后续。胖婶哭着跑走后，胖婶老公出去追，会长骑着自行车刚经过，排队要的胖婶婆婆就故意摔倒了。之前围观的染发妹、学生妹艾缇娜和南亚人一起把老太太扶了起来。葛叔叔又查看了一下走廊里的摄像头，淡定的他顿时失去了表情管理，似乎在走廊里发生了什么了不得的事情。第二天，南亚人叫醒了打工妹，他们在自家阳台的花盆里竟然发现了不丹料理店的菜刀。那就是轮到你了。第三节的内容，纸条上写着的人接二连三的死去，牵扯到的人似乎越来越多。我们继续来理一下本集的线索。从目前的剧情来看，最有动机写下田中重雄这个名字的，一定是总被他骚扰的打工妹。之前医生男曾问过打工妹是否认识田中重雄，打工妹以自己的朋友中没有日本人为由否认了。但后来听了男人的话，马上就给店长打电话，这一举动说明他知道店长就是医生男的目标。那张田中重雄的纸条肯定就是他写的。之后根据镜头推测，应该是医生男用菜刀砍断了煤气管，而导致了料理店老板被炸死。医生男之前已经看到了老板骚扰。打工妹自然也猜到了纸条是他写的，于是就在纸条上写下了“轮到你了”，放到了打工妹家的阳台。那威胁医生男的到底是谁呢？和杀死网红医生的是同一个人吗？如今本集的恐吓性升级了，出现了录音和视频。录音里的话是医生男在第二集的居民会上说的，也就是说参加这次会议的人都有嫌疑。医生男在看到袭击的奶奶之后，吓得跑了出去。再回来的时候，东西就已经不见了。能在这么短的时间内回收，说明此人当时就在离医生男房间很近的地方。而医生男按电梯的时候，电梯却打不开，应该是有人故意进电梯按着关门键。因为在医生男走楼梯的。这段时间里回收罪证，这样一来，嫌疑最大的就是四楼的住户，除了四零三的医生男自己，其他住户有四零一的好奇姐、四零二的女会长、四零四的 IT 男。不过好奇姐和 IT 男都没参加过游戏，所以女会长的嫌疑最大。但说到电梯，还有一个人不得不提，那就是老实男，因为家住一楼，却总喜欢待在电梯里，而且乘坐电梯的时候还会随身携带工具。那就是医生男出门时遇到的卷发哥，当时他的手里拿着一个箱子。医生男下楼遇上并肩妹的这段空档，他也完全有时间拿走脑袋。当然了，卷发哥也没有参加过游戏，但到目前为止，不管是网红医生。还是不丹料理店的老板都是写纸条的人或者抽中纸条的人，好像、啊、就是医生男一个人。在他主动说出来之后，两个目标才遇害的，所以凶手也有可能是游戏以外的人。最后就是梗子出来，他到底在监控里看到了啥，能吓成这个狗样呢？估计会是后面大反转的伏笔。轮到你了，播到这集的时候，剧组的官方居特发布了一条动态，让观众注意病娇妹送的礼物，暗示礼物和剧情之间有着某种联系。病娇妹送给小黑的第一个礼物是整块的威化饼干，但是后来被小黑咬碎了，于是网红医生被人碎尸。第二个礼物是有机爆米花，没多久不丹料理店的老板随爆。爆炸，这么看来，病娇妹还真是一张预言家的牌啊，连礼物都带有预言能力。关于病娇妹的真实身份，目前还不得而知，但至少多了礼物这个线索。还有就是一零四的女主妇不让自己的两个孩子去一零二的女幼教那里上课，她是在回避什么，还是在掩饰什么，又或者是在计划着什么？接下来的剧情会更加精彩。继续跪求大家一键三连，鼓励一下，这样明明才更有爆肝做下去的动力。本集转发数过两千，下周更新第四集，拜了个拜。